0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hoffnungsvoll ins Familienglück. Ich freue mich, dass ihr alle wieder fleißig eingeschaltet habt. Ich bin wieder eure Lisi und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Ich habe mir heute wieder zwei Gästinnen geholt, was eigentlich gar nicht stimmt. Es sind eher die neuen Hosterinnen von diesem wunderbaren Podcast. Und zwar habt ihr es ja letztes Jahr schon gemerkt, bei mir war ein bisschen was im Umbruch davon, würde ich heute ein wenig erzählen wollen und euch im gleichen Atemzug mal erklären, wo die Reise in 2021 mit diesem Podcast hingeht und gleich meine neuen Mitstreiterin vorstellen, die ich gewinnen konnte fürs Projekt Hoffnungsvoll ins Familienglück. Und zwar bin ich hier mit der wunderbaren Natascha, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon. Grüß dich, meine Liebe. <lacht> hallo. Hallo. <lacht> Genau, Natascha unterstützt mich ja jetzt schon fast ein Jahr, blockt ein wenig bei uns auf der Seite und ähm, ist äh, Maviba-Trainerin. Zu dem Thema werden wir heute auch ein bisschen noch schnacken. Und äh, neu an Bord, wir sind jetzt drei Mädels im Team, freue ich mich total, ist die liebe Rebecca. Hallöchen. Hallöchen. Schön,
1: dass ich dabei sein darf.
0: Genau, ja, wir freuen uns auch, dass du mit an Bord bist und was Rebecca alles macht, kann und äh, jetzt beisteuern wird, das erfährst du heute in der Podcast-Folge. Viel Spaß. So, bleiben wir doch gleich mal bei der lieben Rebecca, weil du so ganz neu im Team bist. Ähm, ja. Willst du mal ganz kurz dich vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst, was dich zum Podcast äh, hier reingetrieben
1: hat und ähm, genau, erzähl doch mal. Ja, sehr gerne, Lisi. Also wir schon gehört habt mein name ist rebecca ich bin oder ich werde dieses jahr 39 jahre alt komme ursprünglich aus dem wunderschönen köln am rhein und äh, lebe aber jetzt mit meiner familie hier in berlin und ja was mache ich ich, ich mache ich nenne es immer die eierlegende wollmilchsau weil ich irgendwie äh, in verschiedenen bereichen meine finger drin habe grob ähm, der überbegriff ist kreative also ich mache Grafikdesign und habe aber auch meinen eigenen Online-Shop und spezialisiere mich dabei auf ähm, Empowerment für Frauen und für Kinder. Und ähm, ja, in Corona, wenn Corona vorüber ist, bin ich auch wieder freie Traurednerin. Also ich vermähle quasi Menschen miteinander, die ähm, eine Ergänzung oder eine Alternative zur kirchlichen Trauer suchen. Genau, das ist so grob in a nutshell, was ich so mache. Ja, super schön. Genau. Klingt, also genauso hätte ich dich jetzt
0: auch vorgestellt. Das sind so die <lacht> Themen, die, die ich im Kopf hatte. Ähm, was natürlich für unsere Hörer und Hörerinnen immer super spannend ist: Du bist natürlich Mama.
1: <lacht> natürlich, genau einer dreijährigen süßen Maus und ähm ja, und ich meine, ich kann es ja jetzt schon sagen, ich habe es euch ja auch schon erzählt, dass da ähm, im September noch äh, ein zweites Mutschen dazu kommt.
0: <lacht> ja, wie spannend. Wir sind auch alle total aufgeregt und freuen uns mega für dich. Ähm, weil du ja <lacht> auch eine Leidensgenossin zum Thema Kinderwunsch bist, das ist vielleicht auch ganz spannend zu wissen für alle da draußen. Oh ähm, ja. Becker ist ja auch nicht so einfach schwanger geworden beim
1: ersten Kind, ne? Nein, nein. Und ähm, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Es hieß immer ähm, ja Familienwunsch lieber gestern als heute. Das wurde äh, im Alter von 29 Jahren quasi vor dem Latz geknallt. Und der Grund waren halt äh, eine ausgeprägte Endometriose und ähm, dann Hashimoto, was eine Schilddrüsendysfunktion ist. Und dann haben sich auch noch ähm, unzählige Myome in meiner Gebärmutter ja, breit gemacht, sodass äh, der operierende Chirurg im Nachhinein gesagt hat, dass äh, meine Gebärmutter einem Schweizer Käse wirklich. Und ähm, ja, aber dann. 2017 hat es dann irgendwie doch geklappt. Ich war schon in der Vorbereitung für ähm, alternative Möglichkeiten oder Maßnahmen, schwanger zu werden. Ich war dazu in einer Frauenarztpraxis, die sich auf traditionelle chinesische Medizin spezialisiert hat und ähm, die hatten schon ein Programm zusammengestellt, ne, um quasi mein Körper auf alternative Empfängnismethoden vorzubereiten und äh, da ging auch gleich bei mir im Kopf das Kopfkino los, dann wurden da mit begriffen wie Spermiogramm etc. um sich geworfen und ähm, ich dachte Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> wenn ich da jetzt meinen Freund noch drum bitten muss, das war mir irgendwie, weiß ich nicht, also das, das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln und ich äh, war ein bisschen überfordert, ja. Und dann hat es dann doch geklappt, ja. Und,
0: und jetzt schon wieder, wie bei mir.
1: Ja, <lacht> ja. Also tatsächlich diesmal ähm, ungeplant und völlig überraschend, aber natürlich trotzdem Ja, willkommen. Ja, so
0: ist es dann immer, ne? Finde genau. ich wirklich, wirklich interessant, genau. Also da werden wir auf jeden Fall gleich auch noch mehr drüber sprechen. Und natürlich yeah. musst du uns auch noch ganz viel über deinen Online-Shop erzählen, aber vorher möchte ich gerne Natascha auch noch sich vorstellen lassen. Du kannst ja auch noch mal gerne, wir haben, glaube ich, noch nie in Audioform eigentlich erzählt, weil du bist nur immer schriftlich. Heute kannst du mal ein bisschen losschnacken.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wir haben sonst immer nur Fotos gepostet oder auch meine Story gemacht oder so. Genau. Um, ich habe schon mal mal wie über vorgestellt über Instagram-Stories, aber so in dieser Form das erste Mal. Genau, also vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. <lacht> um, genau, ich bin Natascha, ich bin 31, wohne seit 2017, also sind jetzt auch schon wieder vier Jahre, in Berlin. Hab vorher Musik in Hannover studiert, bin gelernte Pop-Sängerin. Und äh, habe dann durch meine Schwangerschaft in 2019 so einen ganz anderen Weg irgendwie entdeckt für mich. Und ähm, genau, bin dann so in die Babymassage eingestiegen und dann ins Maviba-Tanzen. Genau, das hatte Ja, genau. Mich, äh, ja.
0: Du machst ja auch Babymassage, das haben wir gar nicht erwähnt. Äh, heute. Ja, alles genau. gut. gut. Ähm,
2: Mache ich auch gerade tatsächlich nicht so aktiv, weil ich ähm die Online-Babymassage irgendwie nicht so genießen kann, wie das äh, Tanzen online. Ähm, genau, und ich hoffe, ja, ich kann dann irgendwann wieder ja, Präsenzkurse geben für Babymassage. Das ist irgendwie schöner dann mit den Mamis in einem Raum oder auch Papis in einem Raum äh, und den Babys. Genau, es, ja, es ist ja
0: auch Ja, es ist ja sowieso auch so ein bisschen schizophren. Gerade wir leben ja alle in Berlin und sitzen jetzt alle zu Hause vor <lacht> unseren Regner und treffen uns online, <lacht> um Podcasts aufzunehmen. Genau. Ähm, ich, ja, und äh, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, dass im Bereich Eltern sein, Eltern werden gerade sehr viel auch hinten runter bei dieser Pandemie. Ähm, ja, wenn total. ich überlege, was ich im ersten Baby ja bei meinem ältesten Sohn an Kurse, ich glaube, ohne Witz, es gab Wochen, da hatten wir jeden Tag Programm. Wir waren montags Babyschwimmen, dienstags zur Massage, mittwochs war PekIp, Donnerstag kam die Hebamme, Freitag, also ja. wirklich. Ich habe dann auch noch so einen ähm, Babybrei-Kochenkurs, alles mögliche, das ganze <lacht> Programm. Und äh, ja, mit meinem äh, mit meinem neuen Frischi, der ist ja jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr alt, sitze ich hier zu Hause und äh, wir gehen mal in den Garten oder Gassi oder so. Ja. Also es ist schon ist schon schade und da, da bin ich voll bei dir, also so eine Babymassage, ich habe jetzt auch ähm, meinen Rückbildungskurs online gemacht, der fand halt auch via Zoom statt, ich glaube es waren sechs Termine, ich habe vier wahrgenommen, weil ich das mm -hmm. so doof fand, <lacht> also, ähm, es lag jetzt auch nicht an dem Verein, der es gemacht hat, die machen das schon gut und so, aber es gibt mir halt gar nichts, also ich fand es echt total blöd, ähm, das ist nicht dasselbe, das kann ich schon voll, ja. da bin ich voll bei dir, das ähm, ist echt gerade total blöd.
2: Ja, da ja. hatte ich auch so ein Glück mit äh, meiner Tochter, so ein gutes Timing noch, ne? dass die halt im ja. September 2019 kam und dann so bis März 2020 konnten wir halt ähm, Kurse machen mit ihr. Ne? Ich konnte ja auch mit ihr zum Yoga gehen und genau. zur Babymassage und all diese Sachen machen, ne? das erste halbe Jahr, immerhin ja. konnte ich das alles machen und äh, und dann habe ich ja angefangen, selber Kurse zu leiten und musste halt gucken, ja. so, okay, äh, hm, eigentlich wollte ich jetzt im April anfangen mit meinen Maviba-Kursen. Und äh, gut, dann fangen wir halt online an. Und dann habe ich das gemacht und einfach die ersten Kurse mit zwei, drei Mamis gemacht. Ne? Und irgendwie ja, ganz, ganz komische Erfahrungen in, in auf diese Art und Weise in diesen Beruf einzusteigen auch, ne? Ähm, ja,
0: stimmt. Ja, ja auf jeden Fall. Ich jetzt gar nicht mehr auf Also, ich kann nur sagen, ich mache ja auch mal Viber bei Natascha. Meine Zeit lässt es nur immer so selten zu. Ist immer total peinlich. Ich muss immer jede zweite Woche absagen. Ja. auch jedes Mal total leid. Auch wegen meinem Kind. Also, wir können ja noch mal ganz kurz: Maviba steht ja für Mama with. Baby, ja, die Abkürzung finde ich ja auch der Knaller. <lacht> <lacht> und äh, gefühlt wird das ja gerade auch so eine Mega-Bewegung. Ne? Also auch bei Instagram, da trendet dann irgendwie ein Hashtag drunter und so. Also es ist jetzt voll der Trend geworden, machen total viele. Ähm, die Kurzform ist, du bist eigentlich mit der baby trage ähm, am Tanzen oder mit dicken Bauch, ne? So, das genau. ist so die Kurzvariante, dass du dich ein bisschen fit hältst mit ja. Kind oder halt ähm, in der Schwangerschaft, genau.
1: Sprich, Rebecca ist jetzt auch das wieder freu bei uns freue der mich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> freue ich mich, freu mich riesig drauf. Ja, das ich freue mich habe ja auch drauf. schon gesagt. Und, ähm, weil äh, ich bin ja auch, ne, ähm, im Medizinermund ähm, eine Mutter fortgeschrittenen Alters. Da kriegt man direkt ja so ein Label aufgedrückt. Und ja, äh, den möchte ich natürlich gerne ne? geben. Hast du gerade dein Alter schon
0: gesagt gehabt? Nee, ne? Doch, 39. Ach,
1: also na, ich werde ja erst am im März, wenn ich erst 39. Und das ist ja quasi ich, hat, also eine, ich weiß es, aber ich wusste jetzt nicht, ob du es schon gesagt hast, genau. Ja, nee, ja, ähm. Genau. Und ähm, ja, ich freue mich riesig drauf, das auszuprobieren. Und ähm, wie war das nochmal? Du hattest mir gesagt, Natascha, ab dem vierten Monat ne, muss man sich dann vom Arzt irgendwie attestieren lassen, dass man in der Schwangerschaft Sport schreiben darf und dann kommt man eigentlich nicht hin, oder? Habe ich das missverstanden?
2: Nee, hast du genau richtig verstanden. Also so ab der 14. Woche äh, kannst mhm. du teilnehmen. Wichtig ist, dass du keinerlei ähm, Komplikationen hast, also keine Wehentätigkeit, keine Blutungen ja. Und ähm, einfach dich gut fühlst ne, und fit bist. Und dann kannst du auch ohne Problem mit Bauch mit tanzen.
1: Ja, super. Ja, bis ja. auf die bleiernde Müdigkeit, die jetzt hoffentlich demnächst abklingt, geht es mir einfach super. <lacht> also ich habe manchmal echt ein schlechtes Gewissen bei dem ganzen Workflow, dass ich mich noch gar nicht richtig verbunden habe mit der Bauchmaus und gucke dann zwischendurch mal in der ruhigen Minute, bist du noch da? Aber irgendwie ist noch alles da, muss sein, soll. und von daher. Wie die sagt davon. denn ja? <lacht> sie oder er? Genau. Ja, ich glaube, es ja, ist nicht sie. Also. <lacht> Wünschst genau. du dir dann eher ein Mädchen? Ist ne, da... Ja,
0: schon eine Tendenz bei dir im Kopf.
1: Äh, nee, also ich, ich sage tatsächlich, Hauptsache gesund, aber es ist einfach so ein Gefühl. Das hatte ich tatsächlich bei ähm, der Großen auch, dass ähm, ich da so eine Vorahnung hatte. Ich weiß nicht. Also
0: ich habe auch gedacht, das wird ein Mädchen, bei mir ist wieder ein Junge geworden. der also ja. ja, ja bleibt mal spannend. Jetzt das es sehen, bleibt
1: spannend. <lacht> Ja, das auf jeden glaub, Fall. Aber dann ähm, hat man das nochmal ab der 14. Woche
0: auch so, Ach, das, da gibt es keinen, da gibt es also, ah, das will ich auch gar nicht so propagieren hier im Podcast. Okay. Also, ich habe, ich habe hab, also ich kenne Frauen, die haben es angeblich in der 12. Woche gesagt bekommen, wo ich auch mal denke, hm, okay, weiß jetzt nicht genau. Also, mein Frauenarzt hätte das auf jeden Fall nicht so früh gesagt auch. Ich glaube, da gibt es auch eine rechtliche Grundlage, die dürfen, glaube ich, vor der 12. Woche sowieso ja. eigentlich nichts sagen. Ja, okay. Und das ist ja auch, also, sorry, in der 12. Woche es ist es auch eine minimale Tendenz, ja. Also, ja. da ist ja noch <lacht> alles offen. Ich habe es bei beim Großen tatsächlich sehr, sehr spät gesagt bekommen, weil er war sich, also mein Gynäkologe war sich sehr lange unsicher und hat immer schon so gewitzelt und meinte immer zu mir so, ja, also ich sage Ihnen jetzt mal, dass es eventuell ein Mädchen wird, aber bitte noch keine Zimmer streichen. <lacht> ich, so. ähm, Und dann ist es tatsächlich auch äh, dann doch ein Junge geworden. Ähm, wir wussten es tatsächlich erst äh, nach der Feindiagnostik in der 22. Woche, also wir wussten es relativ spät, es gibt wohl Frauen, die wissen es sehr, sehr früh und ja. früh ist wohl äh, nach, dieser, nach dieser drei Monats Barriere, sage ich jetzt mal, nach diesen kritischen Monaten. Ähm, mhm. Von daher. Aber ich kenne auch Freundinnen, die haben es sehr früh gesagt bekommen und dann in der 22. Woche wurde umentschieden. Also du hast halt <lacht> nichts gewonnen, wenn du dann falsche Tendenz irgendwie sehr früh gesagt bekommst. Von daher, liebe Frauen da draußen, habt ein wenig Geduld. <lacht> das ist mir wirklich ein kleines Anliegen, dass man da ein bisschen. Genau. Ist jetzt auch leicht gesagt mit dem zweiten Kind schon draußen. Äh, seid mal geduldig. Ich kenne mich auch noch in der Situation. Ist man alles andere als ja. geduldig. Aber genau, liebe Rebecca, da musst du jetzt noch ein bisschen durch. Ja, ja klar, okay. ja klar. Und, und die Überraschung genießen, äh, soweit das denn geht. Äh, aber tatsächlich hatte ich auch immer so ein bisschen, also innerlich habe ich mir immer Jungs gewünscht, beide Male. Ja. Aber. Ähm, dachte auch, das zweite Kind wird ein Mädchen. Ganz komisch. Und dann hieß es wieder eindeutig Junge.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin ein. einfach super gespannt. und ähm, ja Ich, ich habe ja mal eine Zeit lang in Australien gelebt. Die haben jetzt irgendwie angefangen mit Baby-Revealing-Partys. Habt ihr davon schon gehört? Irgendwie? Da ja, ist ja, 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 klar. Ich habe Instagram
0: auch eine Riesennummer. Nummer
2: <lacht> Ja. Bisschen übertrieben alles irgendwie. Ja.
0: Wir hatten das tatsächlich auch überlegt jetzt beim zweiten Kind. Aber <lacht> da der ja auch so ein Corona-Pandemie-Kind äh, leider ist, äh, was jetzt leider. Ähm, also war das halt, äh, nein, wir hatten eine Babyparty beim Großen, die war relativ dick, so richtig mit Buffet, 30 Leuten und allen drum und dran. Aber wir haben auch haus gefeiert damals. Ja, ich möchte kurz äh, ja. revidieren. Das war jetzt nicht nur die Babyparty so extrem. Ähm, genau, wir haben da so ein paar Sachen zusammen gefeiert. Die war ziemlich großbauen und ziemlich schön. Also, da haben auch viele Freundinnen sich voll Mühe gegeben. Nochmal vielen Dank, ihr Lieben, falls ihr es gerade hört. Ähm, mit, also, volle Programm: Babybrei kosten und hier äh, Pinata zerschlagen und also das ganze, ganze Programm. Das war richtig schön. Also, da sind so mehrere ähm, ja, Traditionen eingeflossen. Ähm, ja, das fand ich cool. Ich finde so eine review party ist auch cool irgendwie, also wo das Geschlecht verraten wird, Ne, für alle, die jetzt im Englischen nicht sind. Das sind diese, ähm, ja, also ich kenne das halt, auch, ich, ich konsumiere halt sehr, sehr viel amerikanisches Instagram und da ist das tatsächlich, wenn man da so ein bisschen auf den Mami-Blogs unterwegs ist, hat das nochmal eine ganz andere Dimension angenommen, als wir hier... Aus Deutschland kennen. Das wird ja da extrem zelebriert mit Luftballon, Piken und der ganze Kram. Ne? Davon äh, sprichst du ja, ne, Rebecca. Genau, und, und teilweise auch,
1: ähm, dass die Mamas dann überrascht werden. Also, sie gehen es halt gemeinsam zum Arbeiten. Genau, da war der Arzt, das ist eigentlich
0: der Sinn. Genau. Ja. <lacht> Das hatten wir. Also ich wollte das machen, wenn man hat gesagt so, bist du wahnsinnig? Ich muss wissen, was das wird. <lacht> also ich will das. Und da habe ich ja auch gesagt, naja, ist doch super, denn äh, also du lässt dir quasi von deinem äh, von deiner Frauenärztin, von deinem Frauenarzt ein Kuvert übergeben, genau. Also genau. die schreiben das in ein Kuvert, übergeben es dir und du kannst dann halt selber entscheiden, guck ich mir das an, gucke mein Mann das sich an, nur meine Mutter sich das an, mir guckt sich das an. In der Regel wird das dann irgendwie einer vertrauten Freundin übergeben, die das dann quasi tatsächlich plant, so dass du auch überrascht wirst auf der Party. Das ist schon irgendwie witzig, Hat oder? Voll, also ich, ich bin Fan. <lacht> <lacht> ich kann auch verstehen, wenn das vielen zu too much ist, aber ich, ich weiß nicht, ob das auch so eine kleine... Ähm, Kinderwunsch-Krankheit in Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt mal äh, auf einer lieben Art und Weise ist, dass man einfach sich so sehr das Kind wünscht, dass man dann tatsächlich auch diesen ganzen Shit irgendwie mitmachen will. Ich weiß es nicht. Daran, also ich glaube, ich schiebe es darauf bei mir. <lacht> ähm, ich liebe, äh, generell bin ich auch gerade sehr gebrannt, Partys feiern ist mein Ding, egal ob Riesengeburtstage mit Tortenbacken und das ganze ja. Ich ja. liebe ein volles Haus und mir... Äh, geht das aktuell so auf den Sack, das kann sich keiner mehr vorstellen. Also ich will wirklich so gerne äh, wieder Partys planen. Das ist, glaube ich, mein größtes
1: äh, Luxusproblem an der Stelle.
0: Ja, dann ja. ähm,
1: sage ich mal, kannst du ja gerne, also ich würde es ausprobieren tatsächlich. Also, ja, ich geil, Einde, oh, ich habe gehofft, dass das jetzt noch genau <lacht> Dann äh, lege ich das jetzt einfach mal in äh, eure Vertrauensvollhände.
0: Oh, ja, das machen wir total gerne. <lacht>
1: <lacht> ich Jetzt, wo die Kurve gerade
0: abflacht, haben wir vielleicht
1: auch Glück. <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch noch ein bisschen hin.
2: Äh, genau.
0: Wir ja, müssen es ja, ja auch nicht so übertreiben wie in der Gruppe.
1: Weil...
2: Sorry. <lacht> Apropos Babyparty ähm, und Maviba, ich hatte auch die Idee, vielleicht sollte man das eigentlich mal verbinden dass man irgendwie voll. sagt, ähm, man, man veranstaltet halt eine Babyparty und als Programmpunkt hast du halt die Maviba-Trainerin, die ähm, den Muttis, ja, vielleicht auch den Papis, je nachdem, wer halt da ist, ähm, mit denen halt eine Choreo tanzt so, und einfach mal so, ein, so einen Kurs durchmacht.
0: Finde ich sowieso gut, weil äh, man kann das auch schon wieder verbinden, so ein bisschen mit Trageberatung. Ja? Also man ja, kann ja dann tatsächlich da ja. auch, äh, also ich meine, du könntest ja dahin und dann irgendwie sagen, so pass auf, ich habe jetzt ja auch mal drei Tragen dabei und so, du bist ja da auch schon voll Profi, was das anbelangt. Genau.
1: Ähm,
0: weil einfach das ist ja auch immer so eine Thematik, wo viele jungen Mammis, äh, neue Mamis oder Papis unsicher sind. Ne? Will ich tragen, will ich nicht tragen, was passt da zu mir? Gut, das muss man auch immer noch mal gucken, wenn das Kind dann da ist. Ja. Manche Kinder wollen ja auch in bestimmte Tragen nicht rein, sowas gibt es ja auch alles. Aber ähm, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, so Einstieg in das Thema, wäre es mega, würde ich richtig cool finden für Babypartys, ja. Ja. Ja.
2: ja. ja,
1: aber ich kann mich gar nicht mehr ja. erinnern, wie es bestehen. Ich, wir hatten eine Trage, wir hatten erst so eine Halbtrage, Halbtuch-Dings, also man konnte es mit so einem Gurt um die Hüften klick machen. Das war mir wichtig, dass es irgendwo klickt.
2: <lacht> <Und das ist lacht> so eine Half-Buckle ist das. Genau. Ja. Und
1: dann hatte ich aber dann tatsächlich ähm, dann noch, ähm, wie heißt die Manduka, ne? so eine Manduka. Mhm,
2: Das ist so ein Standardding, genau.
1: Genau, und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also wenn du mir jetzt heute eine Manduka irgendwie vor die Nase legen würdest, äh, ich glaube, ich muss nochmal hier vom Scratch tragen. Und vielleicht ist es auch die
0: Fahrradfahren, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann es auch gar nicht. Muss ich ja, man wächst da auf jeden Fall rein. Aber wir sind ja große Marmor-Fans, wir können ja gerne mal ein bisschen Werbung machen. <lacht> ja. ähm, Natasha und ich. Genau, aber das ist ja auch so ein Half-Half-Tagesystem. Ähm, äh, genau, ne? das ist so ein
2: Half-Buckle, entweder mit äh, Tüchern als Trägern oder mit so gepolsterten Gurten. Hm. Genau, und äh, da kannst du halt auswählen, hast auch ganz viele verschiedene Farben, die du aussuchen kannst. Und die Beutel. Hm, genau, die Beutel, aber auch die Träger und die Kopfstütze ja, cool. und die ähm, Gurt-Schoner, alles irgendwie, kannst du dir halt so dein Design zusammenbasteln, wie du das haben willst, ist echt schön. Ja,
1: ja also ja. you my girls, definitely. Also von daher, äh, <lacht> ja, 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 da äh, komme ich sehr, sehr gerne auf euch zurück. Genau, jetzt haben wir tatsächlich noch mal ein bisschen über Maviba gesprochen. Ich wollte eigentlich auch noch mal gerne auf deinen
0: Online-Shop das Thema leiten, liebe Rebecca. Du hast ja einen Online-Shop gerade frisch gelauncht, befindest genau. dich im Lounge. ein Thema ja. da was, weil das ist, also ich habe es ja schon bekommen, das Produkt, Natascha ja auch, ich war mhm. gleich ganz, ähm, ach, wie soll ich sagen, ich war gleich ganz, na, man ist sehr, jetzt trigger ich erstmal das Thema, man ist sehr emotional abgeholt, sagen wir mal so, also ich habe das ja damals, du hast mir das ja so kurz nach der Geburt meines zweiten Kindes geschickt und meine Mama hat sich auch, ähm, also es ist so eine kleine Box, da wirst du ja hoffentlich gleich was zu so sagen genau. und da war halt auch so ein kleines emotionales, naja, so wie so ein, wie so ein kleines Büchlein, wie so eine Anleitung dazu und äh, Ach ja, da sind es halt so ein bisschen in die Tränen gekommen, weil das so toll geschrieben war und jetzt auch gleich das so, man, krass, so also man fühlt sich so im Kern berührt und ich finde es eine schöne Sache und auch gerade, es ist so ein extrem aktuelles Thema, was du dir rausgepickt hast in dieser super schnelllebigen, ja, online Internetwelt, in der wir jetzt ja tatsächlich leben, in der wir jetzt auch noch viel, viel mehr leben, viel, viel mehr reingedrängt mhm. werden und speziell auch die Kids, ne? also sind jetzt auf Homeschooling angewiesen, hängen noch mehr vor, screenen auch die Kleinsten, also ich merke das ja auch irgendwie jetzt bei, bei meinem großen Sohn, den muss ich jetzt teilweise leider auch viel mehr vom Fernseher parken, als ich das je geplant hatte, einfach um meine Arbeit zu schaffen, was halt alles so Themen sind. Und da kommst du jetzt mit deinem
1: Produkt und los! Genau, genau, genau. vielen lieben Dank. Ja, das ist das ähm, Malinias-Köfferchen, also ähm, Malinias heißt im Portugiesischen tatsächlich kleines Köfferchen, äh, Portugiesisch deshalb, weil ähm, also mein Partner ist halt Portugiese und ähm, auch ich habe portugiesische slash brasilianische Wurzeln und ähm, genau die Idee kam mir tatsächlich während meiner ähm, ersten Schwangerschaft wo ich ähm, mir Gedanken gemacht habe darüber weißt für welche du, Werte möchte ich eigentlich meiner kleinen Tochter mitgeben auf ihrem Lebensweg. Ja, ja. und du hast es eben schon angerissen ähm, in dieser schnelllebigen Zeit fallen einfach mal so ganz simple Dinge wie Dankbarkeit, Selbstliebe, Achtsamkeit hintenüber. Und so habe ich halt dieses Spiel Memorize, das ist Teil der Box, entwickelt. Es ist ein Spiel, was man sowohl als Memory spielen kann, als auch einfach als Kartendeck nutzen kann und sich gerade mit den Kleinen die Karten auch einfach anschauen kann. Und ich habe da so ein kleines... Beispielvideo mal mit äh, meiner Maus gemacht, das kann ich vielleicht auch mal teilen mit euch.
0: Unbedingt.
1: Ähm, genau, und da geht es halt darum, dass die, da, das ist bilingual, sowohl, ähm, sind also die ähm, Affirmationen, so nennt man das, ich weiß nicht, wie übersetzt man denn Affirmationen in, ähm, in einfach, also so Aussagen, einfach Aussagen sind da drauf, kombiniert mit Illustrationen. Hm? Genau Glaubenssätze genau, genau also Affirmation ich habe es gerade mal gegoogelt ist deutsch Liebejahrung okay Die ja, Bestätigung nee. Nee, eher ja, ja. Nee, eher Glaubenssätze sind es dann und ähm, da stehen Glaubenssätze drauf wie ich bin wichtig ich bin dankbar für meine Familie ich liebe mein Lächeln ich liebe meinen Körper ich bin dankbar für meine Freunde. Also all, wirklich so ganz simple, easy peasy ähm, Dinge im Alltag, die uns einfach verloren gehen, weil wir einfach so hektisch ja. unterwegs sind. Und meine Intention dafür war halt, dass ich eigentlich von Tag 1 an meiner Maus gerne vermitteln möchte, dass sie... Ja, egal wofür sie sich entscheidet, egal was sie macht, dass sie immer weiß, dass sie geliebt ist, so wie sie ist und dass sie auch lernt, dankbar für sich selber zu sein. Wir machen auch tatsächlich regelmäßig Spiegelarbeit. Ähm, also sie hat jetzt vor kurzem tatsächlich mein äh, schmink -Wie für sich entdeckt äh, <lacht> zum, zum Leidwesen unseres Sofas, aber ähm, da liegt halt so ein kleiner Spiegel und da stellt sie sich mal vor. Und ähm, ich habe auch ganz dick auf meinem Spiegel stehen. Ähm, ich bin genug und ähm, dann schauen wir uns auch einmal im Spiegel an und sagen uns die Glaubenssätze dann, und, also ins, selber ins Gesicht. Ne? Dann sage ich, ähm, ja, ja. lächel dich mal an und sag, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin wichtig, ich bin schön. Ne? Und ähm, genau, zu dem Spiel gibt es dann noch so ein kleines Booklet, das hattest du eben auch kurz erwähnt. Dann sind mhm. ein paar kleine Alltagsaufgaben mit ähm, integriert, zum Beispiel. Jetzt, wie ich es gerade anderes habe, geh doch mal zum nächsten Spiegel und lächle dich so lange an, bis du dich selbst zum Lachen bringst. Ne? Oder mhm. ähm, überleg mal, wem du, das ist für die Elternkinder, wem hast du heute in der Schule geholfen? Merkst du eigentlich, wie schön es ist, dass du da bist? Also wirklich so ganz kleine Aufgaben, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Ähm, wer möchte, kann das schon beim Aufstehen machen, einfach ein paar Karten. Das machen wir meistens, ein paar Karten nehmen und gucken, wie wir in den Tag starten wollen oder auch gerne als Einschlagritual. Das mag ähm, die Maus auch sehr gerne, dass wir dann schauen, dass wir mit ein paar positiven Gedanken ähm, ins Bettchen gehen. Genau. Und, ähm, Dazu gibt es dann oder optional dann noch äh, Malerschmuck. Da stelle ich sowohl Maler-Armbänder als auch Maler-Ketten her. Die ähm, werden traditionell im Buddhismus für die Meditation genutzt und ich habe die jetzt einfach Glücksgefühlsketten genannt, weil jede Perle einfach für einen schönen Gedanken steht und das kann man dann noch mit einbinden. Aber auch für Kinder würde ich sagen ab 6, 7, die tatsächlich schon. Ähm, sich fürs Zählen interessieren und auch so ein bisschen mehr Geduld haben und sich ein bisschen konzentrieren können, dass man quasi pro Perle sich einen positiven Gedanken nimmt. Und ähm, genau, bei den Ketten sind es 108 Perlen insgesamt und bei den Armbändern 28 Perlen. Genau. Sie mhm. ja. gibt es halt ähm, in verschiedenen Farben. Ich habe die an die vier Elemente angelehnt. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Da kann man schauen, zu welchem Element man sich eher hingezogen fühl fühlt. Und dann ähm, gibt es da verschiedene Farben.
0: Genau. Ja, super schön genau. Also es ist, ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, also es ist quasi auch so eine Fokusübung. Ne? Also dass man wieder ein bisschen ja. zu sich selbst connected ist, zur Dankbarkeit, so, warum bin ich hier... Ist meine Aufgabe, irgendwem zu gefallen, oder eigentlich muss ich nur für mich selber sorgen. so All diese Thema sind, Themen sind da vereint. Ne? Ab mhm. wann empfiehlst du, kann man damit starten? Also, mein Sohn wird jetzt bei zwei, zweieinhalb. Aktuell würde ich es noch schwierig finden, mit ihm so eine Sache mhm. zu machen. Ich denke, so
1: mhm. ab drei ist das wahrscheinlich realistisch, oder? Genau. Also, ähm, ich habe jetzt mit meiner Tochter tatsächlich auch angefangen, als sie drei wurde. Und. Mhm. Auch nicht so viele Karten. Wir picken uns drei, vier Karten raus und ich ja, lese sie ja, vor und ich spricht es nach. Ich, das werdet ihr in dem Video dann auch sehen. Ähm, das, also das, Da würde ich mit den Karten auf jeden Fall anfangen und ja. Mit dem Memory-Spiel oder beziehungsweise das Kartenspiel als Memory zu nutzen, da würde ich sagen vier, fünf, also ja, äh, das ja Vorschulalter. Ja. Genau, und dann von da ab dann aufwärts ähm, sechs, sieben, acht, dann kann man dann anfangen auch ähm, mit den setzen ne, wenn sie so in der Grundschule sind, erste, zweite Klasse. Und ähm, ich habe tatsächlich auch einige Erwachsene, die es für sich für sich selber bestellt haben ähm, und das dann zu inneren Kind arbeiten. Also da ist wirklich nach oben hin die Grenze offen, aber ähm, jetzt sage ich mal rein vom Verständnis und ähm, von der Aufnahmefähigkeit würde ich tatsächlich vorsichtig so mit drei anfangen.
0: Ja, ja. Ganz im zu bei Natascha, da kann man schon äh, quasi ab der 14. Woche anfangen. <lacht> <lacht> das ist äh, tatsächlich ganz cool. Ähm, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir jetzt hier so unser Dreier gespannt sind. Ich finde äh, die Themen einfach mega cool. Ich werde natürlich euch weiterhin, liebe Mädels da draußen, liebe Kinderwunschmädels, wie wir uns immer so in den Kreisen liebevoll nennen, weiterhin mit Storys versorgen, zum Thema Kinderwunschbehandlung. Das ist mir immer noch ein Anliegen. Dafür bin ich losgegangen. Das wird immer das große Thema hier bleiben. Ähm, trotzdem hat sich natürlich der Podcast in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert. Wir hatten Themen wie, ähm, ja. ja, wie komme ich zu einer Spermaspende über ähm, ähm, ja, komische Diagnosen in der Schwangerschaft? Wie gehe ich damit um? Also immer so diese gesellschaftskritischen Themen, die halt ungern besprochen werden, die werden wir weiterhin hier auf den Tisch bringen und ähm, Aber ich finde es halt schön, dass wir das ganze doch sehr schwierige Thema jetzt mit einer Leichtigkeitsnote untermauern können, indem wir äh, von Natascha tolle Moves beigebracht bekommen. Und mhm. ähm, also ich kann mal lieber wirklich nur empfehlen, macht und testet das mal aus. Das ist super, ähm, gerade jetzt auch so mhm. Pandemie-wise, ja, wo man eh so ein bisschen zu viele negative Gedanken öfter mal an sich ranlässt, ich nehme mich ja da nicht aus, das ist halt leider, bringt halt auch irgendwie so eine Pandemie mit sich, dass man sich immer auch mal wieder probiert, selbst aus diesem Loch zu ziehen, ist mal wieder voll der Bringer, mhm. <lacht> kann ich wirklich nur empfehlen und bei Natascha gibt es ja auch äh, Schnupperstunden, von daher äh, lasst uns gerne alle mal beschnuppern und dann, ähm, ja, Rebecca rundet das dann so ein bisschen ab, quasi für die älteren Kinder <lacht> mit einem Thema, das, also mit, für die älteren Kinder, ab drei haben wir gerade festgestellt, das ähm, fand ich jetzt eine richtig coole Dreier-Power-Kombi, die wir euch jetzt in den nächsten, hoffentlich Jahrzehnten <lacht> euer Commitment ist jetzt für immer
1: auf jeden <lacht>
0: Fall. <lacht> genau. Um die Ohren hauen wollen, äh, bis wir dann Omas sind. Dann werden die Themen anders. Dann sprechen wir über Enkelkinder. Das, das wäre richtig cool. Das würde ich richtig cool finden. Äh, ich glaube, wenn wir Enkelkinder bekommen, kennt kein Mensch mehr Podcast und äh, unsere Enkelkinder sagen dann, was habt ihr damals gemacht, Oma? <lacht> 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 ich glaub, da gibt es dann andere äh, <lacht> Formate. Aber genau, that's the plan for the next uh, years, auf jeden Fall, kann man so sagen. Und ich freue mich total, weil ähm, wir natürlich im Background auch schon viel schnacken und uns überlegen, was wir noch so an Content bringen werden, was uns für Themen bewegen und ach, das wird super, ich habe so Bock jetzt mit euch auf 21/21 nach diesem ähm, doch sehr anstrengenden Pandemie. Irgendwie denkt man auch immer, also irgendwie wird auch immer so von 2020 so als Pandemie ja gesprochen, ich glaube die Leute haben schon so ein bisschen verinnerlicht, dass es 21 angeblich besser wird. <lacht> obwohl wir, obwohl wir gerade noch Hardcore drinstecken. Das ist auch so interessant. Ja. Ich bin mal gespannt ab nächste Woche, ähm, ja, wie es mit den Kitas weitergeht. Das ist wirklich oh, so. mein. Yeah. Oh, ja, ist mein
2: für, mich ist halt, für mich ist halt das Thema, wann kann ich wieder Präsenzkurse machen und wann kann ich draußen tanzen. So. Ja. Das wäre, glaube ich, das Ding. Ähm, ne? Also das, das, was, woran ja, worauf ich jetzt warte, ne? wann können wir wieder Sport draußen machen?
0: <lacht> ja, du bist halt, du bist ja. halt als Unternehmerin richtig äh, krass betroffen, das ist natürlich ja. auch, auch echt blöd. Erzähl doch mal, noch mal. das war auch äh, fand ich auch total cool, im September warst du ja auch viel draußen, da gab es ja auch das ein oder andere Fest, da hast du auch schon mal eine Story geteilt bei uns auf dem Kanal, das fand ich total cool. Ähm, genau, da hast du viel draußen getanzt, denn ne? also das war ja auch eher eine positive Sache, die die Pandemie mitgebracht hat, man hat dann überlegt, ach, lass doch mal <lacht> draußen tanzen und daraus ein Konzept gemacht, ne? das fand ich auch echt cool.
2: Ja, ähm, das ging dann los im Mai, glaube ich, mit den ersten ja. ähm, mit den ersten Outdoor-Kursen, auch mit sehr wenigen Teilnehmerinnen. Das musste sich halt erstmal so ein bisschen rumsprechen, aber so zum Ende vom Sommer, September waren die Kurse doch relativ voll, bis ich dann im Oktober tatsächlich drinnen getanzt habe mit den Teilnehmerinnen, da warst du ja auch dabei. Ähm, mhm. Und dann aber immer nur mit maximal sechs ja, weil mir das irgendwie wichtig war, dass wir genug Platz haben, Abstand halten können und so.
0: Ja, fand ich auch gut, war ja. auch super.
2: Genau, und ähm, da gab es dann auch mal eine Warteliste, das war dann schon ein ganz cooles Gefühl, so yeah, <lacht> das hat sich irgendwie ganz <lacht> rumgesprochen und ähm, genau, die Mamis kriegen das mit und haben Bock und wollen wiederkommen, wollen sich bewegen und brauchen halt auch diesen Austausch mit anderen Mamas, ja. Ähm, Genau. Und dann jetzt ab November, seit November, mache ich Online-Kurse dreimal die Woche. Ja, Ja
0: krass. Hm.
2: Ja, <lacht> ist schon krass. Ja. Also, hat, auch, also, hat auch viele Vorteile. Ich meine, ich muss das Haus nicht verlassen. Ich <lacht> habe keine Raumkosten. <lacht> so. Na, aber äh, trotzdem, es ist natürlich anders, dann irgendwie zu einem Laptop zu sprechen und ja, oder zu einer Kamera
0: ja, absolut, absolut. Ich hatte ja zum Beispiel, ähm, bleiben wir nochmal bei dem Thema Partys feiern. Ja? Also wirklich, ihr merkt, äh, es ist mein Leben. Es <lacht> klingt jetzt aber auch immer so nach Alkoholexzess. Das meine ich gar nicht. Ne? Bei mir ist das eher wirklich so dieses Mami den Cupcakes backen, Mickey Maus Luftballons aufpusten und so. Ja, also so eher die Geschichte, <lacht> meine ich, wenn ich von Partys spreche. Ähm, und äh, ich habe ja tatsächlich diesen Podcast im August 18, jetzt muss ich mir überlegen, im August 18, genau, im August 18, neu aufleben lassen. Das hat mir jetzt, ja, genau, neu aufleben lassen und habe dann im August 19 eine große Party geschmissen zum Thema ein Jahr hoffnungsvolles Familienglück. Das wollte ich ja 2020 auch machen, mhm. zwei Jahre hoffnungsvolles Familienglück. Äh, Überraschung, es fand online start <lacht> <lacht> Das war richtig blöd. Also, ich plane eigentlich auch jedes Jahr eine große Party zu machen und da hatte ich halt auch schon mal überlegt wen holt man da noch mit ran, ne? ähm, Zertifizierte Stillberaterin zum Beispiel, schwebte mir vor, oder auch irgendwie, sind wir wieder beim Thema Trageberatung. Jetzt haben wir Maviba, richtig cool, also alle so Geschichten. Ich will auf jeden Fall auch total gerne, dann natürlich leider nur für die Berlinerinnen äh, oder Brandenburgerinnen, weil wir hier alle ansässig sind. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Info, Natascha, ne? Du bist in Pankow zu finden mit Maviba.
2: Ja, genau. Pankow, Prenzlauberg, so die Ecke,
0: genau. Genau, genau, das ist ja auch nochmal interessant und äh, ja, ich hoffe, das geht irgendwann wieder los für uns alle, aber ich bin, ich bin guter Dinge, mhm. das äh, ja, dürfen wir das gar nicht anders. so nah an uns ranlassen. Ja. Ich glaube, wir haben auch für unsere Kinder tatsächlich dann doch noch gute Timings erwischt, also für mich war ja das Thema und ich glaube, das ist bei Rebecca jetzt dann auch Thema, ähm, ich habe ja die, fast die komplette Schwangerschaft, also wirklich habe der Ach, das liegen 14., 15. Woche war die Pandemie so extrem, dass ja. äh, ich alle Vorsorgetermine alleine wahrnehmen musste. Also mein Mann durfte nicht mehr mit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dich das jetzt auch noch ein bisschen betreffen wird, ja. leider. Ja. Da war ich auch ehrlicherweise froh, dass es meine zweite Schwangerschaft ist. Also alle Girls da draußen, wenn ihr letztes Jahr erst ein Binde wart, ihr habt mein volles Mitleid ja. und größten Respekt. Ähm, das alles irgendwie alleine oder generell. Ja, wenn du sowas alleine durchstehen musst, weil der Partner ist nicht mehr da, wie auch immer. Es gibt ja da auch unterschiedliche Konstellationen. Wahnsinn. Also Wahnsinn, was da letztes Jahr oder jetzt auch noch in den Monaten gerade abverlangt wird von den Schwangeren.
2: Mhm.
0: Das will ich, will ich nicht tauschen.
2: Mit Maske genau. entbinden und so. das ist echt. Ja, man hört, da
0: Geschichten, genau, man hört da Geschichten, die sind echt uncool. Ich hatte da Glück, wir haben das gar nicht erlebt. Also wie gesagt, außer dass mein Mann halt fast nirgends dabei war, war bei uns im Krankenhaus alles super easy peasy. Ähm, mein Vater war auch am ersten Tag äh, uns besuchen. Da gab es zwar eine Besuchzeit von einer Stunde. Wir haben das dann so ein bisschen in den Flur verlegt, <lacht> also dass man halt nicht auf der Station ist. Also man findet da auch so mittel in ne? Man muss so ein bisschen gucken. Ähm, ist auch immer so ein bisschen mamaabhängig. Über Zweitgebärde, äh, da bist du auch ein bisschen entspannter mit, äh, mit so einem frischen glaube ich. Ähm, aber klar, also ich habe das gar nicht gehabt. Ich habe... Ähm, zu einer kurzen Phase eine Maske getragen, und zwar als die PDA wiedergelegt wurde. Da sind aber auch einfach ein paar mehr Ärzte bzw. Leute im Raum. Da wurde das kurz verlangt. Das war aber eine, weiß ich nicht, keine 5-Minuten-Geschichte. Sonst habe ich zu keiner Zeit in denen und ich war auch wieder, weiß ich nicht, sieben Stunden im Kreis <lacht> keiner mhm. Zeit diese Maske getragen. Mein Mann tatsächlich aber die ganze Zeit. So. Ja. Ähm, fair enough war okay für ihn. Ähm, und zwar wichtig, dass wir da ein gesundes Kind bekommen, irgendwie war das alles oh. auch äh, gar, du hast einen ganz anderen Fokus, also das war alles entspannt, aber ja, auch ich habe da andere Geschichten wahrgenommen, ich versuche auch so eine Geschichte mal zu finden, liebe Mädels da draußen wenn ihr die teilen wollt, meldet euch gerne bei uns finde ich auch sehr interessant, das alles nochmal zu bearbeiten, wie, wie wurde das so von den ersten Plärenden letztes Jahr alles aufgenommen und äh, genau, mich trifft jetzt wieder, nur. also was ich sagen wollte, ich habe in dieser Pandemie äh, Welle, Abschwung Welle, gibt es sowas? <lacht> Also quasi, wir hatten ja diese hohe Phase im März, April, Mai und mein Sohn kam dann Ende Juli, da war halt gar nichts los, <lacht> quasi in Anführungsstrichen, los war ja irgendwie immer was leider und deswegen war das alles recht entspannt und jetzt ging es halt wieder so extrem los und jetzt sind wir eigentlich nur betroffen, dass wir die Kurse nicht machen können, ja, so what, so ist es leider. Ähm und ich glaube, dass du, Rebecca, da jetzt auch wieder einen guten Zeitpunkt
1: erwischst. Denke ich auch. Wobei PDA fünf Minuten, da war ich gerade im Moment äh, neidisch. Das hat bei mir länger gedauert, weil ich so ein verflixtes Hohlkreuz habe und es mussten sich wirklich sagen, ich habe vier Schwestern oder wer auch immer da drin war, auf mich stützen, damit, damit mein Kreuz so eine Art Buckel gebildet hat. und ja. äh, Nadel damit aber Wobei,
0: vielleicht sein. kam dir das auch nur so vor, also ich habe auch ein Hochkreuz und bei mir war das auch der Fall und es dauert trotzdem nur, also ich verpfühle das schon lange. Ja,
1: ja. Also ich glaube... Es kam mir eine halbe Ewigkeit vor. Ja, mir auch,
0: aber es ist nicht so lange. Ja. <lacht> also, ja. ja. blöd ist immer, ich hatte auch schon so ein bisschen Wehen, wenn das in so einer Wehenpause gemacht werden muss, dann haben die auch Druck, ne? Dann mhm. hast du halt nur deine zwei, drei Minuten im schlimmsten Fall, musst mhm. die Nadel da rein, ach komm, die Angriff Thema, das will ich jetzt gar nicht aufreißen. <lacht> ähm, ja. Also ich fand das alles sehr unterhaltsam und sehr spannend. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer euch jetzt hier ab der nächsten Zeit erhellen wird mit tollen Geschichten und weiteren Stories und der Podcast wird weitergehen und auch auf Instagram werden wir Alarm machen. Ich freue mich sehr auf die Zeit, die da kommt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder einer ähm, Plattform, wo du es halt gerade hörst. Und sonst war das sicherlich nicht unsere letzte dreier oh, ich, hoffe, ich würde mich total freuen, wenn es weitergeht. Und ähm, genau, wir verabschieden uns dein hey. Team von Hoffnungsvoll ins Familienglück. Ach, wie das klingt. <lacht> Richtig cool. Genau, wir waren Lisette, Natascha und Rebecca und wünschen dir einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du den Podcast wirst und freuen uns auf mehr. Ja,
2: bis bald. Bis bald. Dankeschön. Bis schnell zum Kind. <lacht> Tschüss. Tschüss.